0: Olá, olá, olá! Muito boa noite, tarde ou dia, onde quer que você esteja nos ouvindo. Está no ar o segundo episódio do Psicoprosa, um podcast de criação da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. E simbora que o mês de setembro começou e precisamos falar sobre prevenção ao suicídio. Meu nome é Luísa Diniz Procópio, acadêmica do curso de medicina, e vou conduzir vocês durante essa jornada. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância da campanha de Setembro Amarelo, os fatores de risco associados ao suicídio, o porquê da escolha do mês de setembro e o porquê da cor amarela para simbolizar essa causa os mitos e verdades envolvendo o comportamento suicida, além de indicar algumas produções artísticas que abordem o tema. Agora, atenção, spoiler alert, alerta de spoiler! Ao final desse episódio, contaremos com a participação de um convidado ilustre que trabalha na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul e irá conversar um pouquinho com a gente sobre as questões criminais envolvendo o suicídio. Antes de iniciarmos a nossa prosa, precisamos fazer algumas considerações sobre o episódio anterior. O nosso podcast é elaborado a partir de pesquisas em materiais de referência, os quais podem ser encontrados na descrição do episódio ou, em alguns casos, durante o próprio episódio. Além disso, no episódio passado, quando descrevemos sobre os profissionais de atenção primária à saúde, deixamos de citar a presença do cirurgião dentista na formação dessa equipe. Agora que foram pontuadas as considerações, bora prosear! Como muitos de vocês já sabem, o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo promover a conscientização e a prevenção do suicídio. Essa campanha foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Talvez o que poucos de vocês saibam é que o suicídio, trata-se de um grave problema de saúde pública. Mas o que é o suicídio? Bom, ele é um ato iniciado e concluído por uma pessoa com conhecimento ou expectativa de sua morte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 800 mil pessoas todos os anos tiram a própria vida. Ou seja, uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. É triste pensar que somente desde que iniciamos essa prosa, mais de quatro pessoas também entraram para essa estatística. O suicídio talvez seja encarado de maneira equivocada, como uma ação associada unicamente a questões biopsíquicas, mas a sua natureza é muito mais complexa do que a ideia enraizada pelo senso comum, pois se trata também de aspectos históricos, socioambientais, culturais e até mesmo econômicos. Para aprofundarmos um pouco mais a respeito da multifatoriedade do suicídio trouxemos para vocês alguns dados epidemiológicos e fatores de risco importantíssimos para ilustrar como cada aspecto da vida de uma pessoa pode influenciá-la a tomar a decisão de cessar a sua própria vida. Nossos queridos ouvintes são em maioria um público jovem e por isso tenho uma notícia para vocês. Vocês aí, e eu aqui que vos falo, compomos a parcela populacional mais afetada pelas ideações suicidas. No mundo todo, o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens com idade entre 15 a 29 anos, sendo a maior parte do sexo feminino, e entre os principais fatores de risco se encaixam perdas recentes história familiar de doenças mentais e fazer parte de populações marginalizadas, como iremos mencionar mais pra frente. Agora, quando pensamos em território nacional, o cenário muda completamente e pode até chocar os desavisados. O Brasil tem o maior índice de suicídio entre a população idosa, principalmente aqueles com mais de 75 anos, sendo o diagnóstico de depressão, o isolamento social, as doenças incapacitantes e degenerativas, as dificuldades financeiras e a aposentadoria, os principais fatores de risco. Já em relação a pessoas idosas que residem em instituições de longa permanência, como casa de repouso, abrigos e os popularmente conhecidos asilos, as principais associações ao quadro depressivo e à ideação suicida são o sentimento de abandono, o desamparo e o isolamento. Considerando as questões de gênero, em muitos países, incluindo o Brasil, o número de óbitos por suicídio é superior entre os homens, porém o número de tentativas de suicídio, ou seja, quando o ato não é consumado, é maior entre as mulheres. Isso se explica pelo fenômeno do paradoxo de gênero do comportamento suicida e possui algumas hipóteses para o seu entendimento. Entre elas está o fato de que os homens utilizam meios mais violentos em suas tentativas. Infelizmente, as taxas de óbitos por suicídio também são influenciadas por questões raciais e étnicas. Por exemplo, a média de óbitos por suicídio entre a população de jovens e adolescentes negros se sobressai em comparação aos demais grupos, sendo que grande parte desse problema é consequência do racismo e a negação de si mesmo, que geram danos extremamente significativos nos estados psíquicos. Além disso, temos também entre os indígenas taxas de mortalidade por suicídio que vem crescendo cada vez mais, sendo que no Brasil é três vezes maior do que na população geral e com maior incidência na faixa etária dos 10 aos 19 anos. Vocês sabiam que o grau de escolaridade, assim como o nível de desenvolvimento do país, também estão fortemente atrelados aos fatores de risco do suicídio? Pois é! Em geral, quanto maior a escolaridade, menor a ocorrência de transtornos mentais, inclusive o suicídio. Portanto, a maior incidência ocorre entre pessoas com até três anos de estudo completos. Já se tratando de aspectos econômicos, há dados de que no ano de 2016, 79% dos casos de suicídio ocorreram em países de média e baixa renda. Também não poderíamos deixar de falar sobre o fator de risco mais fortemente associado à pauta, que é o histórico de tentativa de suicídio, ou um histórico de óbito por suicídio na família. Imagina o quão traumático e doloroso é ter passado por alguma ou por ambas dessas situações. Por isso, é muito importante que os profissionais de saúde, em especial os da área de saúde mental, acompanhem bem de pertinho pessoas que têm esse histórico. O ato do suicídio, da tentativa de suicídio ou a autolesão que é quando uma pessoa exibe comportamentos que causam danos a si mesmo a fim de diminuir uma dor emocional, estão intrinsecamente relacionados a um processo de adoecimento psíquico grave. Segundo a OMS, o risco de suicídio ao longo da vida em pessoas com transtornos do humor, em especial a depressão, que sofrem com alcoolismo e as pessoas que possuem esquizofrenia são índices muito significativos. Além disso, o transtorno de personalidade borderline está associado não somente às tentativas de suicídio, como também a outros comportamentos de automutilação. Essas informações indicam a real importância da detecção, referenciamento e manejo dos transtornos mentais. Existem associações entre mortalidade por suicídio e uso abusivo de álcool e drogas, uma vez que essas substâncias atuam como facilitadoras para o ato suicida. Agora, eu tenho uma pergunta para você, meu querido ouvinte. Você já parou para se questionar o porquê do mês escolhido para esse assunto ser o mês de setembro? E o porquê da cor amarela? Bom, o Psicoprosa não poderia te deixar sem essa resposta, não é mesmo? O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o que tornou a escolha do mês bem intuitiva e coerente, né? Já sobre a cor, nós temos duas possíveis explicações, não oficiais, tá? A primeira foi relatada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o psicólogo, o Instituto de Estudos do Comportamento. E se trata da história de um rapaz apaixonado por seu Mustang em 1968, amarelo e que decidiu por encerrar a sua vida. Em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike M., que morava com seus pais em Westminster, cidade no Colorado, nos Estados Unidos, se matou dentro de seu Ford Mustang, 1968. O Mustang amarelo, segundo os amigos de Mike, era seu principal passatempo. Mike reformou o carro e tinha o pintado de amarelo. O adolescente cometeu suicídio por não saber pedir ajuda. No dia de sua morte, ele deixou um recado pedindo para que seus pais não se culpassem pelo que havia feito. E quando encontraram o bilhete, infelizmente, já era tarde demais. Depois de sua morte, foi descoberto que Mike tinha sinais de depressão e que não estava sabendo lidar com o término de um namoro. Por isso, durante o enterro, os pais de Mike distribuíram cartões com fitas amarelas para todos que estavam presentes. No cartão estava escrita a frase Se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. Uma pessoa que estava no funeral espalhou os cartões pela cidade e em semanas, os pais de Mike começaram a receber ligações de pessoas de todo o estado, pedindo ajuda. Pouco tempo depois, a iniciativa ganhou repercussão nacional. E desde então, começaram várias campanhas de prevenção pelo mundo todo. E em todas, a cor amarela é usada como um símbolo pela história do jovem que se foi. Já a segunda explicação se debruça em estudos que analisam as cores através da óptica da psicologia. De acordo com as nossas pesquisas, descobrimos que o amarelo carrega consigo inúmeras possibilidades de interpretações e simbolismos ambíguos. Considerada a cor mais instável entre todas por se transformar muito facilmente conforme as combinações, ela também representa sentimentos como o otimismo e até a irritação. Além disso, ao mesmo tempo que desperta a iluminação, é considerada a cor dos desprezados. O amarelo, assim como um raio que surge no horizonte sem aviso prévio, é uma cor que inspira espontaneidade e impulsividade. Seu caráter penetrante e o seu efeito de visibilidade à distância lhe deu o status da cor internacional das advertências, e se pararmos para pensar, esse título lhe cai muito bem. Desde o cartão de advertência utilizado por juízes nas partidas de futebol, até o sinal do semáforo que indica ao motorista que ele deve reduzir sua velocidade, podemos observar algo em comum. Em ambas as situações se trata de um alerta. Um alerta sobre um perigo próximo. Seguindo a linha de curiosidades a respeito do assunto deste episódio, nós da LAPSME estamos desenvolvendo um projeto incrível sobre os mitos e verdades a respeito do comportamento suicida. Todas as segundas e quintas feiras do mês de setembro no nosso Instagram, arroba l a p s -M .t l foram postados stories desmistificando alguns achismos e mentiras que o senso comum prega sobre o suicídio. Portanto, eu aqui que vos falo, convido você, meu querido ouvinte, a conferir esse projeto no nosso perfil no Instagram. Só olharem nos destaques com o nome de Setembro Amarelo. Bom, saindo um pouco das curiosidades, eu já te peço desculpas antecipadas, mas agora eu vou te colocar em uma saia justa. Me diga aqui, você acha que poderia ser penalizado judicialmente por não intervir em uma situação de suicídio? Pois é. No artigo 122 do Código Penal, está prevista pena para aquele que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar algum tipo de auxílio para a consumação do ato. A Lei 13.968 prevê pena de reclusão de seis meses até dois anos para quem induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou até mesmo prestar auxílio material para que o faça. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Agora, se o suicídio se consumar ou se da automutilação resultar morte, a pena sobe para 2 a 6 anos de reclusão. Bom, e visando responder melhor essas questões, trouxemos um convidado, que trabalha na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Olá, Matheus Augusto, seja muito bem-vindo ao Psicoprosa, agradecemos imensamente a sua presença nesse episódio. Então, nos elucide com a sua visão, como o direito compreende o suicídio, os direitos do suicida são preservados e os direitos dos familiares.
1: Olá a todos do Psicoprosa, é um prazer imenso falar com todos vocês e ser ouvido por todos vocês. Meu nome é Matheus Augusto, eu sou defensor público do Estado de Mato Grosso do Sul, atualmente coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da instituição. E falar sobre suicídio é, para nós é muito caro porque temos procedimentos aqui instaurados na, na, na defensoria justamente para ferir se a Política Nacional de Prevenção à Automutilação do Suicídio, criada em 2019, está, de fato, sendo implementada. É, o direito ele se sensibilizou, dado ao, ao número expressivo né, e cada vez mais crescente, de jovens, idosos e públicos é, em situação de risco cometendo a automutilação e o suicídio, por isso veio essa política nacional na tentativa de frear ou minimizar os danos, né? É importante que toda a sociedade dialogue sem preconceitos, e é... é imprescindível que o poder público ofereça toda a ajuda profissional para que as pessoas possam é... se, se curar e, e buscar realmente ajuda, né? Com relação ao direito dos, do, das pessoas que cometem suicídio, dos seus familiares, o que acontece? Veja, o direito da pessoa que comete suicídio é preservado normalmente. O, o suicida não perde direitos e muito menos os familiares. Os familiares vão herdar todos os bens do suicida. O ponto que chama atenção é só em relação ao seguro de vida. Né? porque acontecia de, de pessoas fazerem seguro de vida e logo em seguida cometerem suicídio. Isso está pacificado hoje no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 610, dizendo o seguinte, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos da vigência do contrato de seguro de vida. Ou seja, se a pessoa cometeu suicídio nos dois primeiros anos do seguro de vida, é, o, o valor do seguro de vida não vai ser pago, mas o beneficiário, ou seja, os, os herdeiros do beneficiário, vão ter direito à devolução do montante da reserva técnica formada, ou seja, os familiares vão receber é, as prestações mensais que o suicida pagou para o seguro. Né? É crime o incentivo ao suicídio? É crime o incentivo de suicídio? Sim, previsto no artigo 122 do Código Penal, bem claro. Se eu induzo, se eu instigo ou se eu presto auxílio material para que alguém se suicide ou pratique atos de automutilação, isso é considerado uma atitude criminosa.
0: É crime não prestar ajuda a um paciente com comportamento suicida? E em casos que o comportamento não é detectado e mesmo assim o paciente comete suicídio nas dependências do hospital ou ainda sob tratamento médico, há responsabilização por parte do hospital ou até do médico responsável?
1: Não ajuda, isso pode ser considerado uma atitude criminosa na esfera criminal a não ajuda um paciente porque tem obrigação legal de proteção, no caso médicos, enfermeiros pode gerar, sim, uma responsabilidade penal e vai gerar uma responsabilidade penal pelo resultado praticado, ou seja, a pessoa não vai responder pelo crime de é, auxílio ao suicídio, vai responder pelo crime de homicídio. Contudo, é importante é, é, ressaltar que isso vai acontecer só quando... É, um paciente com comportamento de suicida não é ajudado de forma dolosa. Agora, quando é, não é detectado esse comportamento e o paciente comete suicídio, aí, nesse caso, nosso entendimento é de que não há nenhum tipo de responsabilidade criminal por parte do médico ou do hospital, porque não houve falha na prestação de serviço, né? O que houve foi uma fatalidade.
0: O Código Penal recentemente foi alterado e passou a incluir a incitação à automutilação do mesmo artigo que a incitação ao suicídio. E por que isso aconteceu, Matheus?
1: Porque a automutilação, também conhecida como lesão, é um comportamento em que a pessoa agride o seu corpo próprio corpo, né? E aí vai diminuindo as ansiedades, as tristezas, as dificuldades de relacionamento interpessoal. A pessoa que apresenta um comportamento de automutilação não tem o um desejo consciente de se suicidar. No entanto, as autolesões vão se tornando cada vez mais intensas e isso pode gerar o risco concreto do suicídio. Então, em virtude da proximidade dessas é, situações, né? é que o legislador também resolveu prever o crime de automutilação é, no artigo 122.
0: Existe algum agravante para aquele que influencia o suicídio de outra pessoa?
1: Tecnicamente, agravante não existe. O que existe é uma causa de aumento de pena. E a pena vai ser duplicada, por exemplo, se o crime é praticado por motivo egoístico, fútil ou torpe se a vítima é menor de idade e tem diminuído por qualquer causa a capacidade de sua resistência, se a conduta é realizada por meio da internet, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, várias dessas situações podem gerar sim, um aumento de pena de forma substancial. O importante é que a gente, enquanto sociedade, dialogue, converse, e cada vez mais todos nós comprometidos em favor da vida e contra o suicídio. É isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite, nós estamos à disposição.
0: Muito obrigada, Matheus, pelos seus esclarecimentos e pelo seu tempo. Foi uma honra e um prazer tê-lo no nosso podcast hoje. A morte por suicídio é um tema muito recorrente nas produções artísticas pelo mundo todo. Por isso, nós trouxemos algumas dicas para que você ouvinte, consuma a arte e ao mesmo tempo aprenda e reflita sobre esse tema tão importante. A nossa primeira recomendação é um documentário chamado Suicídio, o Silêncio que Mata, produzido pelas jornalistas Paula Larissa e Daiane Dias. A obra traz a importância de falarmos sobre o ato, além de entender o que acomete a mente de um em potencial e apurarmos como a mídia trata o tema. Baseando-se em histórias reais, o documentário apresenta soluções, expõe fatos e evidencia a prevenção e o combate ao silêncio que mata muitas pessoas todos os dias. É possível encontrá-lo no YouTube. O link estará na nossa Linktree, que fica tanto na nossa bio do Instagram, quanto na descrição desse episódio. Ainda nas indicações, o quadro O Grito, de Edward Munch, tenta traduzir como as cores podem produzir sentimentos e ações. Essa obra foi pintada em 1893 e chama a atenção a cor do rosto do personagem principal e as cores que compõem o céu. Um dos sentimentos mais evidentes é a ansiedade enfatizada pelo uso de cores vibrantes, como o amarelo, para destacar o grito. Curvas e formas imprecisas também são utilizadas além da perspectiva sombria dessa obra. Partindo para as obras de áudio, a música Lition, da banda Nirvana, foi escrita pelo vocalista Kurt Cobain e tinha como objetivo compreender como um transtorno bipolar pode se apresentar e como pode ser sutil? O eu lírico da música se apresenta em uma franca ambivalência depressiva. Além disso, o próprio nome dessa obra é de um medicamento utilizado no tratamento de transtorno bipolar, o carbonato de lítio. O Kurt precisava de ajuda, mas em 1994 cometeu suicídio atirando contra si mesmo. Compreendemos que esse episódio tratou de assuntos de extrema importância, porém também muito difíceis de serem tratados, e que podem gerar diferentes gatilhos em pessoas sensíveis ao tema. O CVV promove apoio emocional e prevenção ao suicídio, com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa. Para conversar com um voluntário, basta ligar para o telefone 188, que funciona 24 horas, gratuitamente. Também é possível mandar um e-mail ou falar pelo chat, que podem ser acessados pelo site www.cvv.org.br. Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do segundo episódio do Psicoprosa, e que possam ter aprendido sobre o Setembro Amarelo hoje. Caso você se identifique com algum desses sentimentos, sempre procure ajuda, seja de um familiar, de um amigo ou de um médico. Um forte abraço, meu muito obrigada e até mais!